0: Eccoci, bentornati a una nuova puntata di Tiriamo a Campari, buongiorno o buonasera a seconda dell'orario in cui vedete o sentite questa nuova puntata, Eh, vi saluto io Alessandro e eh, anche oggi con me eh, il collega Carlo Galli, ciao Ciao a tutti ehm, In questa puntata Carlo riprendiamo un po' il discorso della settimana scorsa giusto?
1: Sì, andiamo avanti a parlare di eh, pensioni, e, e anziani e, e giovani. Lo facciamo ancora, come la settimana scorsa, insieme a Vincenzo Galasso, che salutiamo e ringraziamo. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, Vincenzo.
1: E quindi, se ci avete ascoltato la settimana scorsa, e se non l'avete fatto, fatelo, eh, abbiamo parlato di, in generale della struttura del sistema pensionistico, di come funziona, di dove vanno i contributi che noi giovani paghiamo oggi, di, di quanto si pensa che riceveremo quando andremo in pensione e di come que- tutto questo sistema si è evoluto nel corso degli anni, soprattutto eh, attorno agli anni 90, dove c'è stato un grosso cambiamento. Oggi affrontiamo un tema diverso, che è quello più legato al, eh, al fatto che la popolazione sta invecchiando molto e quindi c'è una questione su quando si andare in pensione. Lascio la parola
0: a Teale. Sì, che poi appunto la prima domanda che che farei a Vincenzo proprio questa, no? E quindi, cioè, ci troviamo in una situazione, nel contesto che tu hai ben spiegato settimana scorsa, dove eh, la popolazione, nel nostro paese in particolare, eh, è sempre più anziana, invecchia sempre di più, e quindi il dilemma pare essere quello di andare in pensione per forza di cose, o più tardi, o con meno soldi, giusto? Dov'è che troviamo un po' un equilibrio, quindi, in questo senso?
2: Allora mi rendo conto che questo è un problema molto lontano per voi, quello dell'invecchiamento, eh, che, e quindi diciamo, c'è sempre la domanda ma perché mai i giovani si dovrebbero preoccupare di questo? Più giusto che eh, se ne occupino generazioni come la mia che eh, eh, sono coinvolte in questo fenomeno. In realtà il motivo è che eh, invecchiamento e pensioni vanno insieme mm. perché... Ehm, insieme decidono, se volete, come vengono spesi i soldi pubblici. Quindi questo è il motivo per cui anche i giovani dovrebbero interessarsene. L'altro motivo è che il pensionamento, l'andare in pensione, è una scelta che riguarda il mercato del lavoro, che è un punto dolente per i giovani, quindi anche su questo è importante che i giovani ci mettano un po', uh, un po la testa. Allora, iniziamo da un dato uh, storico uh, abbastanza, uh, se volete, eh, stupefacente se noi guardiamo al pensionamento, all'età di media di pensionamento, ehm, di solito si usa l'età mediana di pensionamento, quindi ci si chiede quando è che il 50% della popolazione è già andato in pensione, e lo guardiamo per diversi paesi nel corso degli anni, quello che vediamo è che l'età mediana di eh, pensionamento è diminuita fondamentalmente dalla seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni 90, in quasi tutti i paesi, chiaramente con delle grandi differenze. Uh, il dato interessante per quanto riguarda l'Italia è che se guardiamo la metà degli anni 90, quindi diciamo quando è iniziata un po' l'epoca delle, delle riforme, uh, in Italia si andava in pensione a, in media, mediana più che media, a 58 anni. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che a 58 anni la metà dei lavoratori era già in pensione.
0: E questo nonostante, immagino nello stesso arco temporale comunque l'aspettativa di vita si è aumentata, cioè la gente comunque avrebbe potuto teoricamente esatto. lavorare di più, no? Tipo no, no, banalità, non è una banalità,
2: ma... perché in realtà è esattamente quello che dice, cioè c'è questa forbice che si apre nel corso del tempo, perché dalla Seconda Guerra Mondiale andiamo in pensione sempre prima, ma in realtà viviamo sempre più a lungo. E quindi, diciamo, il, il sistema previdenziale nasce in Germania alla fine del XIX secolo e eh, l'idea è che per chi... Uh, e si può andare in pensione a 70 anni, 71 anni, una roba del genere, quando la speranza di vita alla nascita era in, sui 65 anni. La pensione era, cioè ci dovete, <ride> arrivare, beh, era era, molto ci dovete arrivare, se ci arrivate ve la siete meritata, perché no? Cioè, mm. E da lì passiamo ad una situazione in cui invece la gente ha in pensione a 58 anni con una speranza di vita che poi non è la speranza di vita alla nascita, chiaramente quella è importante è la speranza di vita quando hai 50 anni, quindi c'è diciamo quella condizionale, in realtà è una speranza di vita di almeno altri 20 anni, se non di più. Quindi ci sono de- delle generazioni che hanno, si sono passati una vita in pensione.
0: E questo cambia? Allora, questo inizia
2: 90. a cambiare negli anni 90, inizia a cambiare negli anni 90 perché fondamentalmente diventa poco sostenibile questa roba qua, cioè eh, diventa troppo costoso dare pensioni generose per un periodo così lungo ad una popolazione che proprio perché sta invecchiando vede delle corti sempre più grandi di persone in pensione. Cioè, a un certo punto i pensionati sono troppi, eh, non riusciamo più a pagare aliquote, non riusciamo più a, a, a pagare le pensioni, cioè le aliquote contributive, pensate in Italia diventa l'aliquota contributiva del 38% diciamo, e quindi Veramente quasi la metà del del salario lordo va a a finanziare le pensioni, a quel punto si si rende conto che questa roba non può più andare avanti e a metà degli anni 90, ma questo non è solo in Italia, ci sono dei grafici molto interessanti.
0: Infatti era la domanda che ti volevo fare, quindi questo è un problema comunque che hanno in misura diversa, in modo diverso, comunque un po' tutti i paesi... Eh, europei sono democratico occidentali occidentali diciamo il
2: trend è lo stesso il livello diverso quindi il trend è lo stesso tutti vanno giù e fino a metà degli anni 90 e poi incominciano o raggiungono una specie di plateau oppure incominciano a risalire i livelli sono molto diversi si va in pensione molto presto in Italia, in Francia, in Belgio ma se guardiamo a Svezia, Stati Uniti Inghilterra Forse è con ecco, l'outlier, per esempio, è l'Islanda, dove la gente va in pensione tardissimo. Allora, lì il trend è lo stesso, ma eh, forse fa freddo, si conservano meglio, non lo so. Ma eh, comunque l'idea è che fondamentalmente eh, diciamo, i livelli sono diversi. Il trend è lo stesso e i livelli sono diversi. A metà degli anni 90 incomincia ad andare in pensione eh, un po' dopo e quindi questo è chiaramente perché? Ma perché fondamentalmente vengono fatte un po' di riforme che eh, o bloccano, tu cure, il pensionamento, quindi l'età di pensionamento viene spostata in avanti, oppure cambiano gli incentivi. Cambiano gli incentivi perché in realtà eh, il vero problema, se vogliamo, è che il pensionamento anticipato, eh, che appunto diventa molto diffuso negli anni 70 e negli anni 80, è una scelta razionale degli individui che seguono gli incentivi economici dati dal sistema detto in altre maniere la gente va in pensione prima perché conviene e quindi momento in cui hai dato dei incentivi sì. molto forti alle persone ad andare in pensione prima le persone vanno in pensione prima perché è la cosa giusta da fare Ma a un certo punto appunto costa troppo e quindi questi incentivi vengono modificati.
0: Chiaro quindi fondamentalmente è un trend che c'è stato che ha riguardato tutti le modalità con cui si è arrivati a questo e quindi anche le contromisure che si sono dovute prendere e anche forse a quel punto, no, eh, gli assi nella manica che avevano i paesi, sia in termini di possibilità di eh, appunto, situazioni di debito pubblico, situazioni di produttività, situazioni di mercato del lavoro, chiaramente poi erano diversi. Questo avrà sicuramente inciso. Carlo, vuoi chiedere qualcosa Vincenzo?
1: Sì, allora eh, direi che questo forse si collega a quello di cui vogliamo parlare dopo. Il motivo per cui eh, un po' tutti i paesi quindi offrivano l'opzione di andare in pensione prima e, e, e la gente prendeva questa opzione? Qual era Vincenzo? Ma, allora,
2: se guardiamo la tempistica, diciamo che i prepensionamenti, dove per prepensionamento intendo dei programmi che vengono specificamente costruiti per far andare prima in pensione le persone, quindi per renderlo più generoso, certo. nascono eh, tra certo. la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70 e sono abbastanza in linea con il periodo eh, diciamo della crisi dello shock petrolifero, eccetera, con un periodo di ristrutturazione industriale. Quindi, mh, diciamo, secondo me quello che accade è che le imprese hanno eh, necessità di mandare a casa dei lavoratori anziani e quindi lo fanno attraverso questo, questo sistema. Quindi il sistema socialmente meno costoso, anziché licenziare persone di 55-60 anni, è quello di mandarli in prepensionamento. Siamo in un momento in cui comunque non ci sono tante persone anziane, siamo ben prima della onda dei baby boomer che vanno in pensione, non è così caro e quindi avviene questa roba. Vedete presente che questo avviene ovunque, avviene in Italia sicuramente, ma anche in Germania, in Svezia. E avviene nelle modalità più più strane eh, in alcuni casi uh, vengono uh, viene data la pensione a persone che erano avevano per esempio più di 58 anni e che erano state disoccupate per almeno un anno in alcuni paesi in altri paesi vengono date delle persone di disabilità penso alla svezia uh, dove però la disabilità viene definita in una maniera mh, legata più al mercato del lavoro che non alla mani- al, al, al fisico all'aspetto sanitario cioè si è disabile se non si è trovato, non si è stato in grado di trovare un lavoro durante un anno o due, quindi diciamo chiaramente una questione economica e quindi parte, parte questa, uh, questa cosa, questa cosa che appunto poi però diventa cara e quindi a questo punto dopo venire. 20-
0: quello che tu stai dicendo, che è molto interessante, apre anche due considerazioni che magari non so se avremo il tempo di affrontare, però volevo chiedere. Beh, il primo, evidentemente, quindi c'è è stato un incentivo sulla base di un'idea, però, di un tasso di sostituzione che ci sarebbe stato. Cioè, se non ho capito male, corregimi se sbaglio, si trattava di, per ragioni mh, contingenti e, e diffuse, no, di svecchiare, se vogliamo, la forza lavoro e quindi si è favorita. La fuoriuscita di lavoratori più anziani e l'ingresso di più giovani e quindi ci sarà stato appunto un passaggio che poi magari è un discorso che approfondiremo di più dopo. L'altra cosa che mi domando è se sono collegati o se è stato successivamente, ma se però un un conto è prepensionare, quindi mi immagino appunto il lavoratore a ridosso quasi, a cui viene dato un, uno scivolo per uscire, un conto è fare azioni come quelle che abbiamo fatto noi, dei famosi no, 15 anni, 6 mesi, un giorno, cioè sono cose un po' diverse immagino, cioè, anche, per la, anche perché non so che esigenza ci fosse fare quello. Sì,
2: allora, eh, mh, due punti importanti. Il primo è mh, già negli anni 70 c'è questa narrativa della staffetta intergenerazionale. Questa è una narrativa che viene proposta in maniera abbastanza forte dai sindacati e viene accettata dalle imprese e quindi l'idea è eh, pensioniamo un lavoratore e assumiamo un lavoratore giovane. Questa narrativa che allora è stata utilizzata e che eh, ritorna frequentemente soprattutto in paesi tipo l'Italia e la Francia, in realtà poi eh, si è visto mh, nel corso di quegli anni e anche successivamente solo una narrativa cioè non è eh, in realtà nei dati noi non vediamo questa sostituzione poi magari diciamo ne parliamo un attimo più nello specifico anche per cercare di capire perché una cosa che sembra così ovvia in realtà poi non avviene no perché la verità è che è ovvio che se una persona va in pensione c'è posto per qualcun altro però non è così quindi diciamo dobbiamo tor- ritorniamo tra un po'. L'altro discorso è quello che ehm, non tutti i paesi sono stati generosi con tutto. Ovviamente, noi in Italia siamo stati particolarmente generosi perché abbiamo aperto questa porta dei prepensionamenti non solo a chi effettivamente ne aveva necessità perché c'erano le strutture industriali, eccetera, ma è diventata una cosa più generalizzata. E quindi diciamo, è stata una festa a cui sono stati invitati un po' tutti.
0: Abbiamo aperto le eh, gabbie. Abbiamo aperto le gabbie, altro, esatto.
2: Eh, esatto. Quindi, diciamo, questo è stato, e questo è stato anche un po' il motivo per cui alla fine il nostro debito previdenziale, la nostra spesa previdenziale è aumentata più che altrove ed è aumentata soprattutto negli anni Ottanta quando è aumentato anche il nostro debito pubblico eh, perché il sistema era eh, profondamente viziato da queste, da queste fuoriuscite. Peraltro una cosa interessante, per esempio, che, ehm, che trovo abbastanza ironica è che quando in Italia si parla di pensioni molto basse eh, e si fanno vedere dei numeri che effettivamente sono dei numeri eh, molto. Eh, così. che, che colpiscono, no? Cioè pensioni al di sotto dei 1000 euro e così via. Molto spesso sono le pensioni di chi è andato in pensione prestissimo. Quindi.
0: Questo è un tema e lo rende anche molto difficile. cioè è, è, è un'obiezione, o comunque una considerazione, quella no, della pensione molto bassa, che rende veramente difficile parlare in maniera tranquilla, seria, pacata dell'argomento, perché la risposta è proprio quella ti fanno l'esempio, no? Di mia nonna che prende la minima da, non so 600, 700, 800 euro però, eh, sì, magari mia nonna ha lavorato eh, tre giorni e poi è andata in pensione sì, quindi, mm, oppure noi, io so, noi siamo veneti c'è anche un'altra componente cioè, no? Quella di chi ha lavorato con una quota componente molto importante del suo lavoro sommerso o comunque non esattamente alla luce del sole e che poi evidentemente si trova oggi con pensioni, con pensioni molto basse. Quindi è fatto molto bene a sottolinearlo. Cioè, perché sì, molte persone sono,
2: con, sono entrate e sono andate in pensione molto presto e quindi si sono portate avanti delle, persio, delle pensioni molto, molto basse. La cosa interessante è che in realtà uno dovrebbe calcolare qual è diciamo, il, il totale, se vuoi, della pensione che queste persone ottengono nell'arco di tutta quanta la loro vita e molto spesso continuano ad essere delle, perso- delle pensioni generose rispetto a quelli che sono stati i loro contributi però questo è un discorso veramente molto difficile eh, da fare quando hai delle persone che hanno pensioni di 800 euro e quindi questa roba qua è difficile da difficile parlarne diciamo ecco. anche solo certo. parlare affrontare la del però certo. eh, certo.
0: no, anche si affronta anche, scusa Carlo, si affronta anche da sola, nel senso se stiamo parlando comunque di un sistema che premiava enormemente il reddito con cui ti presentavi all'appuntamento con la pensione, per quello che ci hai spiegato la settimana scorsa, è evidente che ci deve essere una spiegazione, Cioè, al di là della mh, sentimentalizzazione della cosa di fronte a evidentemente, quello che poi... Eh, Insomma, è gente che non ha rubato se vogliamo niente a nessuno da un certo punto di vista certo. perché gli è no, no, assolutamente, il punto, di accedere è... a quel tipo di soluzione Quindi è ovvio che adesso uno che prende 700 euro di pensione è, sia diciamo, un confronto difficile però la ragione è quella Sì, io sono
2: d'accordo con, con quello che di dicevi peraltro di secondo di me insomma. il punto è che queste persone non possono essere colpevolizzate nel senso che le persone, Molte persone hanno reagito in maniera estremamente razionale rispetto a quelli che erano gli incentivi. Cioè le pensioni in Italia rappresentano un test di razionalità economica fantastico perché la gente ha veramente fatto la cosa giusta. Cioè sono stati veramente molto bravi a sfruttare, tra virgolette, quello che era il sistema. Cioè hanno ottimizzato dati, quelli che erano i vincoli dati dal sistema. Quindi nel momento in cui si potevano fare determinate cose, le hanno fatte, e... Cioè, quindi, no, ci dobbiamo chiedere perché si potevano fare alcune cose ma non perché le persone si potevano fatte
1: quindi possiamo forse dire verrebbe da dire eh, che quindi appunto questa cosa dei prepensionamenti che sono stati fatti soprattutto in passato è un po' una specie di specchietto per le allodole perché dal punto di vista politico no, eh, permetti alla gente di andare in pensione prima se eh, con certi termini che come dici tu erano eh, generosi e la gente ne ha approfittato Eh, Quindi la gente che va in pensione è contenta, le imprese sono contente perché si liberano di gente vecchia, probabilmente forse non troppo produttiva e molto costosa. Eh, eh, Ai giovani prometti lavoro dicendo che per ogni pensionato ci sarà un nuovo lavoro eh, disponibile. E in più, insomma, in generale, se riesci a finanziare tutto questo, tu, governo, con deficit che non ti costa tanto nell'immediato, scarichi il peso sui, sulle generazioni future e va tutto bene. No? Era un Ma po sicuramente,
2: queste... diciamo, è una delle politiche che mette d'accordo tutti, perché quando si siedono attorno al tavolo sindacati e rappresentanti delle imprese, su questo sono sicuramente d'accordo. Eh, stai, come dicevi. Eh, okay. Noi viviamo in un paese che ha una curva salariale molto particolare. I salari aumentano con la seniority nell'impresa, un numero di anni che lavori nell'impresa, non necessariamente con la produttività. Quindi nel momento in cui hai alcuni lavoratori che, per motivi di tecnologia, diventano obsoleti o per altro, e hai uno scollamento tra quello che è la produttività individuale del lavoratore e quello che è il suo salario quindi quando questo accade l'impresa ha un incentivo molto forte soprattutto per alcuni lavoratori a mandarli a casa a licenziarli, molto spesso non può farlo e quindi chiede l'aiuto dello Stato dall'altro lato hai dei sindacati che ti chiedono ti dicono no, i lavoratori sono stanchi facciamo andare, facciamoli andare in pensione dopo, dopo un tot di anni eccetera. E molto spesso è anche vero perché poi dire, Se noi guardiamo a quello che è successo per esempio dopo gli anni 90, tutti lo fanno risalire alla legge Fornero, ma in realtà l'età di pensionamento in Italia stava già aumentando prima della legge Fornero, il legame tra eh, la, l'età di pensionamento e la longevità attesa, questo famoso legame tra queste due cose che si è stato attribuito alla Fornero, in realtà era stato fatto già prima. La Fornero l'ha solamente esteso ad altre tipologie di pensione, ma già c'era nel sistema. Comunque questo ha creato delle delle difficoltà, perché esistono dei lavoratori che comunque fanno fatica a continuare a lavorare per arrivare ai 42 anni e 11 mesi, oppure di di contributi o per arrivare ai 67 anni. Quindi il problema della flessibilità in uscita è un problema reale, che però viene risolto molto spesso con delle eh, soluzioni un po' di comodo. Perché eh, il problema è che se vuoi andare in pensione prima, devi accettare un taglio della tua pensione, e a maggior ragione un sistema contributivo dove tu sai quello che hai contribuito e quindi il calcolo
0: è questo fatto. E quindi, secondo te, qual è l'equità in termini di. Te lo faccio subito questa domanda. Eh, Cosa è equo quando si parla oggi di vuoi prepensionamento o vuoi chiamarla flessibilità in uscita? Cioè, dove sta quindi il confine? Anche perché ci dicevi l'altra volta che. È evidente che tutto, tutte le cause, e tutte le questioni di cui abbiamo parlato spingeranno e porteranno per ovvie ragioni proprio obiettive a rendere sempre più difficile il fatto di poter andare in pensione, in pensione, addirittura prima, insomma. Anche se c'è per alcune professioni, per alcuni ruoli, al di là della categoria legale del lavoro usurante, ma insomma ci possono essere delle situazioni varie e non prevedibili eh, generalmente di un lavoratore che oggettivamente non ha senso cioè è poco produttivo, non ha alcun senso che rimanga là e quindi bisognerebbe poterlo spingere a uscire ma come fai a farlo uscire se la situazione è quella attuale dove quindi verosimilmente questo gli costerebbe ancora di più già in una situazione di pensione prevedibile
2: Allora, il, diciamo, la tua domanda solleva se vuoi due problemi dal punto di vista del design del sistema previdenziale già allora il il sistema introdotto dai formadini prevedeva una finestra abbastanza ampia di uscita. Cioè quando è stato creato il sistema contributivo, il il legislatore consentiva il pensionamento anticipato, ma un pensionamento costoso, nel senso che tu vuoi andare in pensione prima, siccome sappiamo quali sono i contributi che tu hai fatto, Vediamo qual è, la, qual è il rendimento che possiamo darti sui contributi. Ti possiamo fare molto facilmente il calcolo di quanto prendi se vai in pensione a 60 anni, a 62, a 64 o a 66. È presto fatto, si fa facilmente. Quindi, diciamo, nel contributivo, questo problema, se vuoi, non si pone perché è molto facile. Vuoi andare in pensione prima? Ok. Tieni presente che eh, quando vai in pensione prima il, la penalità, se la vogliamo chiamare gira attorno a un 5% all'anno quindi andare in pensione due anni prima vuol dire che ci lasci giù il 10% della pensione quindi questi sono numeri molto più alti di quelli che vengono eh, tendono a girare di solito quando si parla di riforma del, del pensionamento l'altro aspetto che eh, stavi eh, eh, tirando in ballo e che è molto giusto è quello legato ai giovani, è chiaro che la flessibilità in uscita te la puoi permettere se hai contribuito ah. quando eri giovane e quindi a un certo punto diciamo io ho una certa montagna di contributi che po- su cui posso uh, fare affidamento e quindi posso scegliere se andare in pensione un po' prima o un po' dopo perché tutto sommato un minimo di, di accumulazione l'ho fatta, un po' di, di contributi ho fatto esatto. i compiti chiaro no, che se i giovani giovane. fanno sì, fatica sì, sì a contribuire quando sono giovani per tutti i motivi che ci hanno detto la volta scorsa ma insomma legati al mercato del lavoro e allora sì che questa flessibilità in uscita anche se esistesse e in realtà in parte esiste eh, non sarebbe eh, come dire, è uno strumento che esiste ma che non ti puoi permettere perché se non hai versato i contributi quando eri giovane dovrai necessariamente versarli più avanti e quindi diciamo non potrai andare in pensione perché il rischio è che hai una pensione troppo bassa quindi questo è un problema che per i giovani sicuramente, eh, sicuramente si, si, si andrà a verificare. Diciamo.
1: Uh, Vincenzo, su questo allora direi possiamo, eh, mi sembra il momento perfetto per chiederti di elaborare un attimo su, eh, su uno slogan che c'è stato molto anche con quota 100, ma che come abbiamo sentito sono 30 anni che se ne parla, ovvero è vero o no che quando favorisci il pensionamento eh, degli anziani eh, puoi dire. Che, eh, per ogni gente che Per ogni persona che va in pensione arriva un nuovo lavoro per un lavoratore giovane che si connette a quello che stavi dicendo tu prima sul fatto eh, di accumulare contributi.
0: Sì, che poi era quello no, che ci dicevi già anche prima quando hai fatto l'esempio degli anni 70, cioè, solo che adesso, siccome eh, sono cicli ricicli, è uno slogan che è stato molto um, alla base anche no, di una certa propaganda o campagna, cioè, nell'ultimo di quota 100, però in generale. No? Sì, allora diciamo
2: che vi eh, posso dare due risposte: una più diciamo di teoria economica, se vogliamo, è un'altra più empirica. Partiamo da quella più di teoria. Allora, quali sono le ipotesi alla base di questa idea per cui se esce una persona anziana entra un giovane? Vi ripeto, dal punto di vista così visivo è ovvio che è così, però perché potrebbe non essere così? Allora, il primo punto è che ehm, la prima ipotesi alla base di questa idea è che il mercato del lavoro ha un numero di posti di lavoro fissi, ok? Come se fosse un autobus, un autobus durante l'ora di punta. Allora dice Ma io non riesco a salire se qualcuno scende da questo, da questo autobus, in realtà, il mercato del lavoro non è un autobus di, di punta. Il mercato del lavoro è, è un autobus che si, che si sgonfia e si gonfia. È un autobus che durante alcuni periodi aumenta a dismisura, perché trova, trova un lavoro tantissime persone, ma poi ci sono dei momenti di crisi dove in realtà non c'è più nessuno o poca gente riesce a trovare lavoro. Quindi diciamo, quello che accade è che il numero dei posti di lavoro sicuramente non è fisso. Non è fisso nel breve periodo, perché ci sono oscillazioni economiche, non è fisso nel lungo periodo, perché i paesi che crescono di più hanno anche un mercato del lavoro che aumenta, quelli che non riescono a crescere come noi hanno un mercato del lavoro. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quello della sostituibilità. Entra un, esce un giovane dall'autobus, un anziano dall'autobus, entra un giovane. È così nel mercato del lavoro? Non necessariamente, perché mi rendo conto che ci sono alcuni mestieri per cui questo può essere vero, perché effettivamente se stiamo parlando, non lo so, ipotizziamo dell'insegnamento, ma in fondo se esce un insegnante anziano, entra uno giovane e fanno la stessa cosa. Ma se stiamo parlando delle banche, che sono state eh, chi più ha usufruito di quota 100, per esempio, ma le banche non hanno fatto questo. Non hanno preso un giovane per sostituire un anziano. Gli anziani lavoravano nelle filiali molto spesso, i giovani che sono stati assunti fanno back office per informatizzare tutto l'online che fanno le banche. La verità è che 100 è stata utilizzata perché qua, quindi le banche dovevano comunque assumere i giovani perché il business oggi è un business che ha bisogno di giovani per determinate mansioni che i giovani riescono a fare perché hanno delle, delle conoscenze tecnologiche che invece le persone più anziane non hanno, l'utilizzo di quota 100 è stato quella di far andare in pensione delle persone per chiudere le filiali, cioè dire, è completamente diverso, sto dando un esempio ma ce ne potrebbero essere tanti. Questo è l'aspetto teorico, cioè, in teoria funziona se ci sono queste due cose, Il numero di posti di lavoro fissi, ma non è così, in secondo luogo sostituibilità tra i due tipologie di lavoro, ma non è così. Dal punto, di vista empirico, eh, c'è, dal punto di vista empirico, quando è venuta fuori quota 100, in tanti lo abbiamo scritto, guardate che in passato questa sostituibilità non c'è mai stata, ci sono un sacco di dati che lo dimostrano, però ci è stato detto che sarà diverso. Il bollettino di Banca d'Italia, eh, l'ultimo, mostra che non c'è stata sostituibilità neanche con quota 100. Cioè quota 100 non ha aumentato l'assunzione di giorni. Alcuni sostengono che i prepensionamenti sono deleteri per i giovani, cioè non solo non aumentano il numero di posti di lavoro dei giovani, ma fanno una cosa ancora peggiore. Il prepensionamento aumenta la spesa previdenziale. La, La spesa previdenziale, per essere finanziata, ha bisogno di un aumento dei contributi previdenziali. Quando aumentano i contributi previdenziali, aumenta il costo del lavoro. Quando aumenta il costo del lavoro, le prime persone, che sono uh, che pagano l'aumento del costo del lavoro sono i giovani. Quindi, in realtà, anziché diciamo, avere un impatto diretto, attraverso questa specie di effetto di equilibrio economico generale, il, il risultato potrebbe essere addirittura controproducente.
1: E, e questo, scusa, quindi è proprio perché. Se vuoi incoraggiare gli anziani ad andare in pensione gli devi dare qualcosa, quindi ti ho detto che pensionamento costa perché non è neutro per i bilanci dello Stato, costa perché lo Stato deve dire ragazzi per andare in pensione prima vi prego vi do un incentivo. E tu stai dicendo, se poi l'incentivo lo pagano i giovani e le aziende tramite i salari, allora è un disastro perché proprio non funziona.
0: L'iniquità fra le generazioni aumenta. Ma tra l'altro sarebbe interessante, anche se è uscire un po' dall'argomento, capire se questa diciamo, sostituzione sarebbe favorita da una maggiore flessibilità anche all'ingresso. Cioè quanto potrebbe essere legato anche il fatto che l'imprenditore o l'azienda insomma sa che poi si assume il giovane al posto dell'anziano poi è molto rigida la questione Ma, anche Sai, lì, vita. diciamo,
2: ci sono state negli, negli anni 70, soprattutto in Germania, ci sono state delle, ehm, diciamo, dei programmi che chiedevano proprio una sostituzione uno a uno. Cioè, se volevi mandare in pensione dovevi prendere qualcuno. Però, quando prendi qualcuno, non è che lo stai prendendo... Ci sono, ci sono, due, ci sono due cose da dire. Uno è che non è che lo mh, anche un programma di questo tipo non ti può chiedere di tenere il giovane per sempre. Quindi una cosa che tu puoi fare, te lo tieni per un anno o due, dopodiché lo licenzi, paghi anche poco, perché comunque stai licenziando una persona che è stata anni. L'altra cosa è, ma qual è il controfattuale? Che sarebbe? Il controfattuale vuol dire, che cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stata quota 100? L'impresa non avrebbe assunto il giovane e quindi è quota 100 che ha fatto assumere quel giovane la risposta in realtà è no perché come facevo l'esempio alle banche, le banche i giovani li assumono comunque perché hanno, di, eh, perché hanno bisogno di persone che hanno determinati tipi di conoscenze che le persone più anziane non hanno, quindi la verità è che la banca è contentissima perché il giovane lo avrebbe assunto comunque ma intanto si scolla di torno una persona anziana. peraltro visto che parliamo di banche Avete presente che le banche questo suggerino qui lo facevano anche prima, ma lo facevano pagando loro, perché esistevano, questi eh, è un, un, diciamo, dei fondi di solidarietà che sono pagati dalle imprese stesse attraverso le quali le imprese possono mandare in pensione delle persone, diciamo non in pensione, ma possono pagare il corrispettivo di una pensione alle persone che sono a sette anni dal pensionamento. Quindi le banche fondamentalmente spesso pagavano le persone anziane o vicino alla pensione una pensione per starsene a casa e non lavorare e questo lo facevano di tasca loro. Quindi quando arriva quota 100 che ti permette di scaricare sul, sullo Stato parte di questo costo, ovviamente benvenga. E qui poi per dire, tutti, siamo tutti agenti razionali e quindi anche le banche, giustamente se si trovano di fronte alla legge che le aiuta, chiaramente l'aiuto sono prende.
1: Ok, perfetto, grazie Vincenzo, chiarissimo. Quindi, eh, ultima domanda eh, prima di concludere, eh, una domanda un po' generale, però così ci lasciamo con una raccomandazione, magari un po' di speranza. Secondo te, come andrebbe affrontata quindi questo problema dell'età del pensionamento o in generale, visto che abbiamo parlato del mercato del lavoro, quali sono le cose in cima alla lista che dovremmo fare perché per noi giovani ci sia... Una situazione meno, diciamo, buia di quelle Ma allora,
2: Secondo me, ehm, come dire, è difficile chiedere al sistema previdenziale di farsi carico di problematiche che nascono sul mercato del lavoro. Quindi, diciamo, le problematiche per i giovani che nascono sul mercato del lavoro devono essere risolte sul mercato del lavoro. E quindi, diciamo, la, la risposta va un po' altrove. rimane il problema della flessibilità in uscita, cioè rimane il problema che ci hanno detto prima perché effettivamente bisogna chiedersi che cosa devono fare le imprese quando i lavoratori sono comunque molto costosi magari eh, relativamente alla loro produttività. Credo che dovremmo ritornare alla logica della riforma del 95, cioè consentire flessibilità anche costosa e a quel punto ci possiamo chiedere se questo costo, che è ampio perché vi dicevo potrebbe essere pari al 5% eh, pe- di penalità sulla pensione per anno di prepensionamento, a quel punto quello che ci possiamo chiedere è per esempio se l'impresa eh, può fare qualcosa. Cioè se tu impresa a un certo punto hai deciso di, di andare via un lavoratore o preferisci mandarlo via prima, Abbiamo visto con l'uso dei fondi solidarietà che alcune imprese sono disponibili a farlo e quindi secondo me soprattutto nel settore dei servizi sarebbe giusto uh, pensare a una situazione in cui anche le imprese contribuiscono a questo tipo di flessibilità. Di quindi dividere un po' il costo, diciamo se volete, tra lavoratori e imprese, però non può essere sempre eh, il settore pubblico, lo Stato, diciamo, a pagare la flessibilità.
1: Grazie, quindi direi allora magari eh, faremo un'altra puntata parlando del mercato del lavoro, visto che come hai detto tu la vera risposta è, giace in, un altro, in un'altra parte.
0: Ringraziamo, grazie mille Vincenzo per questo grazie appuntamento, grazie mille per essere stato con noi. E come se... Grazie, Carlo. Grazie mille. <ride> Alla grazie. Prossima. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo di iscrivervi ai canali YouTube per il video e podcast. Ormai ci trovate in tutte le piattaforme podcast. Quindi iscrivetevi e lasciate un like. Fate le solite cose. E grazie a tutti per aver seguito l'ultima nuova puntata di Tiriamo a Campari: La realtà ai tempi dello Spritz. Nel tempo di ciao, ciao,
1: ciao. grazie.